0: Bienvenue sur le podcast Healthy Teamy, où l'on parle de course à pied, d'endurance,
1: de nutrition, de santé et surtout de comment s'entraîner intelligemment et intuitivement en prenant un max de plaisir. Bonne écoute! Salut Laurent, comment vas-tu aujourd'hui?
0: Hello Marco, et eh bien écoute, je vais, euh, je vais très très bien. Euh, dans cet épisode de notre, de notre podcast, euh, en fait, en, en réécoutant les épisodes de notre podcast, je me, suis, je me suis rendu compte qu'on a énormément parlé de la pyramide d'entraînement. Euh, on en a parlé évidemment dans l'épisode 1, on en a parlé dans plusieurs autres. Et euh, en, en mettant à la place de, de chacun de nos, de nos auditeurs qui nous écoutent, on avait toujours promis d'explorer cette pyramide et d'expliquer cette pyramide. Et je te propose que dans cet épisode on attaque un peu justement la pyramide et, que, euh, et qu'on explique un peu mieux ce que c'est. Qu'en penses-tu
1: eh ben Écoute, euh, Laurent, c'est une excellente idée et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait envie de faire depuis un petit moment. Et, mais bon, voilà, après, euh, on, parfois, on répond à des questions des auditeurs, des auditrices. Parfois, on aborde juste un sujet, euh, on va dire, euh, d'actualité parce qu'il y avait des marathons, donc euh, ça semblait le bon moment pour donner des conseils. Et euh, mais oui, mais du coup, aujourd'hui, c'est une excellente idée d'aborder enfin ce, ce fameux sujet qui est tellement, euh, tellement important et tellement intéressant.
0: Effectivement. Euh, j'ai une toute première question sur la pyramide, c'est pourquoi une forme de pyramide Pourquoi parle-t-on d'une pyramide pourquoi pas une, une forme, pourquoi pas une forme différente Quelle est la, la spécificité de cette forme de, de pyramide et qu'est-ce qu'elle représente
1: alors, euh, donc, tout d'abord, la, la pyramide de l'entraînement, donc, euh, la pyramide de la performance, hein, en réalité, euh, c'est une façon de structurer ta préparation d'accord, vers euh, un objectif. Donc, c'est, c'est avant tout, une, euh, donc, la, la pyramide de la performance, elle est orientée objectif, elle est orientée compétition. Donc, le but, c'est que tu as euh, une course euh, ou une série de courses à une date donnée, et donc tu veux te préparer le plus efficacement possible pour y arriver. Alors, il y a beaucoup de, 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 d'athlètes euh, qui s'entraînent euh, tout au long, on va dire, de, de, de leur préparation ou tout au long de, de, de l'année ou de leur cycle d'entraînement, ils s'entraînent toujours de la même façon. Donc, plus un peu le, leur entraînement, on va dire, va avoir un peu la, la forme de, comme la tour de Pise. Et, et comme la tour de Pise aussi, leur entraînement a tendance à un petit peu être bancal. C'est-à-dire que chaque semaine, ils vont faire, par exemple, une sortie longue, une séance de fractionné une séance au seuil, et ils vont répéter ça semaine après semaine, après semaine, après semaine, après semaine. Ce qui n'est pas très amusant. Ce qui n'est pas, un, très amusant, et deux, ça ne leur donne jamais l'opportunité de se focaliser complètement sur certaines qualités à construire. Et... Euh, et également de se focaliser sur des qualités alors que d'autres qui sont nécessaires euh, à être développés en amont, on va dire ça comme ça, ne, ne sont pas correctement développés. Alors, bon, malheureusement, c'est un type d'entraînement que, que, que pas mal de, de gens font, mais c'est, voilà, c'est loin d'être l'entraînement le plus efficace. Alors, la pyramide de la performance, euh, telle qu'on va la décrire ici, hein, elle a été conçue par Arthur Lydiard. d'accord Donc, le, donc, que j'ai déjà mentionné de nombreuses fois, qui est le père de l'endurance moderne. Euh, et c'est ce qu'on appelle maintenant la périodisation. À l'époque, ce terme-là n'existait pas, et c'est vraiment lui, avec sa pyramide d'entraînement, qui a donné lieu plus tard à ce terme-là. Donc le, l'idée de la périodisation, c'est de découper la préparation en périodes, en phases d'entraînement, et de, de se focaliser... Sur chaque phase, on se focalise sur euh, un développement bien spécifique. hein. Ça peut être l'endurance, la vitesse, la puissance, ce genre de choses. Alors, pourquoi une forme de pyramide Alors, euh, tout tout euh, d'abord, comme on l'a dit, s'entraîner de la même façon toute l'année, c'est une forme de tour, ce n'est pas du tout le... Le, le, le plus efficace maintenant la pyramide ça veut dire quoi qu'on va d'abord euh, mettre en place une base la base de la pyramide c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça la base aérobie hein. oui. beaucoup de gens appellent la base aérobie mais ne savent pas d'où ça vient le terme base ça vient simplement parce que c'est la base de la pyramide et donc c'est, c'est les fondations du building finalement du bâtiment qu'on veut développer c'est un petit peu ça et, euh, au, et cette base aérobie cette base de la pyramide est la plus importante et c'est sur laquelle va, va, va reposer tout. Ce sont les fondations sur lesquelles vont ensuite reposer tout l'entraînement suivant et toute la performance du jour J. C'est pour ça que c'est une forme de pyramide que c'est le plus large. Et au fur et à mesure qu'on monte la pyramide, ben, on, on devient de plus en plus spécifique, euh, on va dire de plus en plus spécifique euh, à l'entraînement, euh, à, à la comp- ah, c'est ah, ça, à la ça. compétition. L'entraînement devient de plus en plus spécifique à la compétition qu'on, qu'on veut atteindre. Et cette pyramide, même mentalement, forme aussi une flèche, finalement. Et au fur et à mesure qu'on la monte, qu'on la grimpe, même mentalement, on se rapproche euh, de cette performance optimale euh, qu'on, qu'on va être en mesure de, euh, on va dire de, de, d'appliquer le de, de jour. D'atteindre. Ouais. D'atteindre, voilà. Je vois. Donc en fait, la différence
0: entre la pyramide et la tour, c'est vraiment parce qu'au niveau de la tour, c'est quelque part euh, cyclique, c'est la même chose que l'on répète encore et encore et encore, euh, alors qu'au niveau de la pyramide, on va avoir vraiment des, des phases et des, des étapes. Euh, des, des périodes différentes qui vont euh, qui vont évoluer qui vont évoluer qui euh, qui vont nous amener vers notre vers notre objectif et avec une spécialisation vers
1: notre vers notre objectif c'est bien ça voilà absolument et actuellement dans le monde entier quelle que soit la discipline d'endurance tout mais absolument tous les on va dire au moins les, les élites et les et, et les bons athlètes s'entraînent avec une forme de périodisation c'est-à-dire qu'ils ne font pas toute l'année la même chose. Mais il se focalise sur d'abord certaines qualités et puis sur d'autres. Alors, on oublie souvent que ça vient de la pyramide de Lydiard, hein, parce que ça a pu prendre d'autres noms, mais que ce soit en natation, en vélo, en triathlon, euh, en course bien sûr, voilà, à peu près le monde entier euh, s'entraîne sur, euh, selon, selon ce, ce schéma, pas forcément exactement celui qu'on va présenter là, mais euh, s'entraîne sur ce principe-là euh, ça, 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 clairement, c'est, c'est un passage, on va dire, euh, voilà, presque obligé si on veut euh, simplement euh, progresser euh, euh, d'une, de, de façon la, la, plus, euh, la plus optimale possible.
0: Et je pense aussi, euh, tu, tu m'y fais penser, euh, qu'en fait... Effectivement, euh, il y a peut-être, là, c'est, c'est toi qui me le confirmeras, mais des cas où euh, travailler, par exemple, une sortie longue après avoir fait du fractionné, ou euh, en fait, travailler les différents systèmes, euh, en travaillant tous les systèmes énergétiques en même temps, il est même probable qu'ils se marchent sur les pieds et que notre, que notre entraînement ne soit pas optimal par rapport à ça. Je me trompe
1: Oui, et puis tu peux même rentrer... Non, pas du tout, tu ne te trompes pas. Et puis, tu peux même rentrer, en fait, dans... Euh dans un cycle vicieux où, euh, où chaque semaine, finalement, est trop difficile parce que tu essayes de, de tout caser chaque semaine. Tu essayes de caser ta sortie longue, tu essayes de caser une séance de fractionnée, tu essayes de caser une séance tempo. Et, et du coup, bah, tes semaines deviennent de, de plus en plus fatigantes parce que tu essayes de tout faire en même temps. Et ça revient un peu comme dans la mythologie euh, Sisyphe qui pousse son rocher euh, en haut de la montagne et dès qu'il arrive au-dessus, le rocher retombe et donc il est condamné à pousser ce rocher encore et encore et encore. Et, ouais. et dès qu'on fait un peu trop ce style d'entraînement, euh, euh, et ben on, a, on a l'impression de, de devenir Sisyphe. C'est, ça devient de toujours de plus en plus poussif et parce que voilà, on essaye toujours de tout faire en même temps. En fait. Et vois tout à fait.
0: Voilà. Eh bien, ben, attaquons, attaquons donc la, la, la pyramide et, et notre explication sur le, sur le sujet. Euh, et bah, ma toute, euh, mon, le premier point euh, que je me demande à propos de cette pyramide, c'est est-ce qu'il y a, avant même de commencer la base aérobie, des fondations qui sont, qui sont nécessaires selon
1: toi Oui absolument, alors euh, effectivement on dit que le, le, la, la base, la pyramide c'est la base aérobie, mais on pourrait même dire qu'avant ça, avant de pouvoir commencer une pyramide d'entraînement, hein, qui est quand même relativement costaude, euh, même si elle s'adapte en fonction du niveau de chacun, bien sûr, il faut être en bonne forme et en bonne santé. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'on va dire, euh, avant euh, les prérequis pour pouvoir commencer une, une pyramide d'entraînement, c'est, euh, on va dire, par exemple, de, de pouvoir courir euh, pendant une heure de façon continue, en étant en aisance respiratoire, voilà, ça en général c'est, c'est un prérequis. Euh, donc simple, simplement que qu'on ne soit pas, euh, on va dire, tout débutant débutant, euh, mais qu'on ait au moins une, on va dire, une condition physique minimale, euh, et ça, et, et ça c'est important. Et évidemment, être en bonne santé, hein, ne pas avoir de, d'autres problèmes de, de santé, ne pas être malade et, et, et ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment les prérequis finalement pour pouvoir commencer cette pyramide, qui est, rappelons-le, une pyramide orientée performance je vois euh, donc
0: une fois que j'ai que j'ai la santé je peux commencer ma pyramide par euh, la base dont on a beaucoup parlé la base aérobie à quoi ça co- va correspondre au final
1: alors la, la base aérobie c'est vraiment l'endurance alors on, on a fait le, notre premier épisode on l'a uniquement dédié à cette phase là de, de la pyramide donc on ne va pas non plus hein, trop y passer de temps mais il faut savoir que... Nous t'invitons, chers auditeurs, à aller réécouter l'épisode 1. <rire> voilà, exactement. Mais il faut savoir que cette base-là, en fait, plus elle est importante, plus elle est large, plus, en plus en
0: haut temps temps tu temps vas temps temps
1: pouvoir arriver dans ta pyramide. Donc, ouais. elle conditionne, c'est, c'est, c'est physique, hein, je veux dire, plus euh, tu as une grande base à ta pyramide, au plus haut euh, le sommet sera. Donc, euh, finalement, euh, ça, ça détermine le potentiel que tu vas pouvoir atteindre au-dessus de cette pyramide. Si tu fais une toute petite base aérobie, donc tu rentres un peu comme dans la tour de Pise, tu n'auras pas les fondations nécessaires que pour te développer suffisamment ou tu pourras te développer au-dessus, mais tu vas être limité justement par ton endurance. Et ça, c'est un gros problème chez beaucoup d'athlètes amateurs, c'est qu'ils sont clairement en déficit aérobie, en déficit d'endurance de base, et ils se lancent dans, dans des entraînements plus, plus complexes, plus intensifs, comme du fractionné ou, ou des entraînements en côte tout ce genre de choses. Mais ils atteignent vite un, un palier, ils, euh, ils, atteignent vite un, enfin, ils stagnent très vite parce qu'ils n'ont pas les fondations nécessaires que pour monter suffisamment haut. Donc, c'est vraiment ça. Plus grand est la base, plus haut ensuite on, on pourra aller. Et Donc cette base aérobie, elle vise vraiment à, à construire ces, cette endurance de base euh, qui euh, non seulement est responsable dans je veux dire dans, dans toutes les, les les courses de plus de euh, oui même de plus de deux minutes hein, on va dire donc euh, <rire> du 800 mètres au marathon et au-delà euh, qui est responsable de, de, de la majorité de la performance donc euh, sur un, comme on l'a déjà dit au premier épisode sur un 5 km on est déjà juste le système aérobie, cette endurance de base contribue à euh, environ 90%, 90% de la performance, voire même un peu plus déjà sur un 5 km. Sur un marathon, on est à 99, 99. 99 et, oui. et, et voilà, donc, passer le plus de temps là, c'est, c'est la phase qui va rapporter vraiment le plus. Je vois, je vois. Donc, c'est cette phase qui va
0: rapporter le plus jusqu'à, euh, évidemment, une, une asymptote, comme on en a euh, déjà parlé également. Euh, ensuite euh, donc je suppose qu'on va alors qu'on va... non non, je,
1: donc, non là, là, alors déjà attends un peu parce que la symptôme, t'as raison, t'as raison. tout le monde sait ce que c'est déjà hein, c'est un concept mathématique obscur. autant pour moi non, ce que tu veux dire par là c'est que ça va développer jusqu'à un certain plateau oui et non parce que justement euh, si par exemple tu fais du fractionné tu vas être limité dans ton développement on, oui. va venir, on va y venir très vite. Mais euh, cette base aérobie, tu peux justement la développer et, continue, et continuellement progresser année après année en la développant. Et même jusque très, très tard. Il y a même des athlètes, on va dire des, des, des masters ou des seniors vers 60, 70, 80 ans. Bon, 80 peut-être pas, mais clairement dans les 60 et 70 ans qui continuent à se développer et à améliorer leur, endur- leur endurance en continuellement travailler cette base aérobie année après année. Donc, cette base aérobie, c'est vraiment c'est, c'est ta capacité euh, à euh, assimiler, transporter, utiliser l'oxygène hein, pour, euh, pour, pour produire de, de, de l'énergie, mais aussi, euh, c'est ton métabolisme, euh, on va dire notamment ton métabolisme des graisses, d'accord, qui est un très bon, euh, un très bon indice de, de, de ton endurance. Euh, voilà, donc c'est, c'est vraiment... Et, tout ton fonctionnement euh, tout ton fonctionnement interne ton système aérobie c'est aussi ta vo2 max pour les gens qui sont euh, euh, familiers avec, avec ce terme là euh, oui. voilà s'entraîner et, et c'est aussi ta, ta façon de courir de façon euh, ta manière pardon de, de courir de façon économe parce que quand tu cours euh, on va dire euh, quand tu utilises ton système aérobie pour produire de l'énergie donc pour courir jusqu'à une certaine vitesse tu cours de façon économe et pendant euh, relativement longtemps. Mais dès que, tu as atteint, dès que tu dois rentrer dans ton système anaérobie, là, tu deviens limité à quelques minutes dans ta performance. Donc, le but, évidemment, c'est d'élever ce seuil aérobie le plus haut possible pour pouvoir euh, courir de plus en plus vite et de plus en plus longtemps également. Et donc, quand, quand tu développes bien ta base aérobie, tu deviens capable de courir à une vitesse qui, auparavant, était anaérobie. Donc, ça veut dire que pouvait maintenir peut-être que 10 minutes, tu deviens capable de courir à cette même vitesse, mais pendant beaucoup plus longtemps, pendant peut-être 30 minutes, une heure, ce genre de choses. Donc ça, c'est tout l'intérêt de développer vraiment euh, ta base aérobie qui est, rappelons-le, vraiment ton endurance euh, de base. D'accord, d'accord, bon, autant pour moi, autant pour moi pour la, pour la, petite, pour la petite
0: erreur, effectivement.
1: Mais après, je te dis, tu as quand même un peu raison, parce que, et c'est pour ça la, la pyramide, on peut se dire, oui, mais si c'est tellement important, pourquoi monter dans la pyramide Pourquoi m- monter de phase Parce que effectivement, là tu as raison, en fonction de, on va dire, de la maturité de l'athlète, au sein d'une même préparation, tu peux à un moment donné commencer à atteindre, un, on va dire, un, un plateau. Là, et donc là, tu as raison, mais ce n'est pas un plateau définitif, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Et quand tu atteins ce plateau, là, à ce moment-là, c'est intéressant de changer le stimulus de l'entraînement pour pouvoir continuer à progresser. Et mais attention, quand ce plateau-là, il ne faut pas, hein, attention, cher auditeur, chère auditrice, il ne faut pas se dire, oh, OK, très bien, euh, je cours quatre semaines en Aérobie, j'ai atteint ce plateau-là. Non, non, non. Parce que si tu te fais cette réflexion-là, c'est certainement que tu en as besoin beaucoup plus longtemps. Alors, un, un débutant ou quelqu'un qui a en manque de base aérobie, il pourra peut-être rester dans cette phase-là pendant un an et pendant un an, il va continuellement progresser, d'accord On peut très bien rester dans cette phase-là pendant toute une saison et, euh, pendant, et, et faire des courses régulièrement pour avoir un, un petit stimulus plus intensif et continuellement progresser. D'accord les, 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 les professionnels, en fait, les, les élites, pendant toute leur jeunesse, ils construisent cette base aérobie. Hein, les, les Kényans, les Éthiopiens de par leur, euh, leur, leur mode style vie. de vie en fait euh, qu'est-ce qu'ils font pendant toute leur jeunesse en, en, en courant, pour aller à l'école pour euh, se déplacer etc en fait ils, construis, ils, ils construisent cette base aérobie pendant des années pendant plusieurs années et, et, et donc clairement il n'y a pas forcément besoin de, de faire euh, autre chose on va dire pendant, euh, voilà, p- pendant longtemps ce qui ne veut pas dire que il faut, il faut s'en, s'entraîner la base aérobie pendant trois ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'y passe jamais suffisamment de temps. Ça, 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 c'est clair. Et donc, au sein d'une même pyramide, bah, on va à un moment donné quitter la base aérobie, soit parce qu'effectivement, bah, on a quand même une course qui arrive peut-être dans cinq mois. Et donc, on, on, on veut quand même passer à travers toute la pyramide. Et donc, on ne va pas passer cinq mois dans la, dans la base aérobie, mais on y, revient, euh, on y reviendra dès la pyramide suivante. Ou alors, et là, quand on est euh, bien développé aérobiquement, là, effectivement, en général, ça varie entre 8 et 12 semaines. À ce moment-là, après 8 et 12 semaines de travail euh, aérobie, on peut voir un espèce de plateau dans la progression. Et donc, à ce moment-là, c'est intéressant de passer à la phase suivante de de la pyramide, euh, avant, évidemment, de revenir à cette phase aérobie lors d'une prochaine pyramide, qui va nous permettre à nouveau de la repousser plus haut et, et... et de la prosacée. Voilà. J'espère comme ça que, enfin, j'espère que j'ai été assez clair et j'espère que j'ai pu euh, bien, voilà. Pour résumer, si j'ai si j'ai bien compris, au final,
0: euh, donc cette phase aérobie, on peut, euh, c'est quelque chose qui va se, se construire tout au long de notre de notre vie d'athlète. C'est-à-dire que euh, on s'améliore, euh, on s'améliore toujours à chaque fois qu'on passe par cette phase aérobie. Mais pour autant, quand on atteint un, un certain niveau, euh, un certain niveau, il peut arriver que euh, Faire durer la phase aérobie trop longtemps euh, nous amène à un plateau momentané dans notre évolution simplement parce qu'il faut, à un moment donné, que l'on change de phase dans l'entraînement pour continuer à s'améliorer. Ou bien notre évolution euh, continuera, mais sera beaucoup plus lente dans un sens. C'est bien ça
1: Exactement. Quand D'accord. tu appliques un stimulus à ton corps, il va s'adapter. Et après, un moment donné, ce stimulus-là, il doit évoluer Hein, ou bien changer pour que tu continues à t'adapter et c'est pour ça que tu réagis moins d'accord voilà, abso- absolument tu as, euh, tu, tu, tu as résumé ça de, <rire> de façon merveilleuse d'une main de maître
0: et eh bien très de bien voilà. euh, de fait euh, la phase suivante quelle est-elle et aussi quel est le lien par rapport à la phase précédente la, la phase aérobie donc je suppose qu'elle a un volume moins important vu qu'on monte dans la pyramide et qu'on va vers le haut
1: Alors ça peut, mais pas forcément. Euh, Mais mais oui, de façon générale, on peut voir ça comme ça, que euh, au plus on est en bas de la pyramide, au plus le volume est important d'entraînement, donc le nombre hein, d'heures qu'on s'entraîne, et au plus on va monter la pyramide, au plus le volume va un peu réduire et la vitesse, on va dire, euh, la la vitesse moyenne des entraînements euh, va augmenter vers évidemment la spécificité de la course. Donc, si on s'entraîne pour un 800 mètres ou si on s'entraîne pour un marathon, évidemment, la, la, la vitesse ne va, pas être, ne va pas être la même. Effectivement. Mais on garde quand même, on construit. La phase aérobie, on construit un certain volume et après, on le garde quand même. On voilà, ne le réduit pas de moitié, loin de là. On, on le garde régulier, mais on va dire qu'on, qu'on construit principalement dans la phase aérobie, alors attention que ce n'est pas non plus juste du volume facile. Hein. Pour un débutant, oui, ce sera uniquement de la course facile, mais au plus on progresse, au plus on s'entraîne à toute une série d'allures différentes et de d'efforts différents tant que ça reste en aérobie. Donc, ça aussi, c'est un mythe mais, de, de la pyramide de Ligarde, mais ça, on les abordera peut-être dans un autre épisode, c'est que ce n'est pas du tout de la course toujours tranquille, facile. Euh, voilà, ça, ça, c'est un mythe. Alors, aussi dans la phase aérobie, ce n'est pas pour autant qu'on ne travaille pas ce qu'on appelle la vitesse mécanique, d'accord Donc, vraiment la capacité, la coordination, la capacité à courir vite. On la travaille aussi, d'accord Mais ce pas du tout euh, du fractionné ou ce genre de choses. Bon. <rire> voilà, on va quand même passer à la phase suivante. Alors, oui. donc dans chaque phase, on construit des qualités et qu'on, va, qu'on n'oublie pas hein, ensuite, on n'oublie jamais rien, d'accord Donc, c'est pas, on, on travaille l'endurance dans la base aérobie et puis ensuite, on l'oublie loin de là. Mais on la construit, donc on met vraiment l'emphase sur l'endurance dans la base aérobie, sur l'endurance de base, sur l'endurance générale et ensuite, on va la maintenir dans la phase suivante puisqu'on l'a développée et là, on va mettre l'emphase, le focus sur des nouvelles qualités à développer. Donc, il faut vraiment voir la pyramide comme on fait l'entraînement pour être capable de faire l'entraînement suivant pour être capable de faire l'entraînement suivant, pour, in fine, être capable de réaliser une performance optimale le jour J. Donc, c'est vraiment ça un système d'escalier. Voilà. Et donc, le séquencement et l'ordre est important. Ça n'a aucun sens de, de se lancer dans du fractionné et puis ensuite de, de travailler euh, son, son endurance et, et sa phase aérobie. Ça ne marche pas du tout comme ça. Se voit. Alors, la phase suivante. Une fois qu'on a développé une bonne endurance, on, passe, on monte dans la pyramide et on passe à... Euh, la phase où on va développer la puissance et la flexibilité. Donc, euh, mais aussi euh, le renforcement de, on va dire de, de ton infrastructure physique, c'est-à-dire de tes os, de tes tendons, de tes ligaments, etc. Pourquoi Parce que dans la phase aérobie, tu développes principalement ton système cardiovasculaire. Oui. Mais euh, ton système euh, musculo hein, donc tes tendons, tes os, tes ligaments, etc., se développe beaucoup plus lentement euh, que ton système cardiovasculaire. Et, et d'ailleurs, on se blesse rarement au cœur. D'accord, quand on en fait.
0: Effectivement.
1: On se blesse, voilà, on se blesse à un muscle, on se blesse à un ligament, ce genre de choses. Mais au cœur, rarement. Pourquoi Parce que justement on s'adapte plus vite. Et ça, c'est aussi un, un gros, euh, enfin, un danger, entre guillemets, avec les débutants, c'est qu'ils vont très, très vite avoir des adaptations. Euh, cardiovasculaires. Vont, voilà, ils vont très vite avoir un, un cœur plus performant, être capable de mieux utiliser l'oxygène, etc. Et donc, ils vont augmenter leur volume, augmenter leur charge d'entraînement et puis, à un moment donné, bam, ils vont se blesser parce que derrière, euh, leur corps ne s'adapte pas physiquement, on va dire, euh, ne, ne s'adapte pas à la même vitesse. Et donc, dans cette phase de puissance et de flexibilité, on va justement avant tout, renforcer tout ce système-là, avant même d'aller attaquer de l'entraînement intensif comme du fractionné, d'accord Qui est extrêmement stressant sur le corps. Donc, si on attaque le fractionné maintenant, on a énormément de chances de se blesser, ce qui arrive oui. aussi. D'accord donc, euh, donc, dans cette phase-là, mais euh, non seulement on va euh, augmenter, la, euh, on va dire, la, la solidité hein, de... De notre, de notre corps, finalement. Euh, mais, ben, par exemple, tous les athlètes qui ont des soucis aux genoux, aux, euh, je sais pas moi, aux, euh, aux quadriceps, aux ischios, aux tendons d'Achille, principalement, voilà, dans cette phase-là, ils vont vraiment pouvoir renforcer tout ça et faire en sorte de ne plus, de, et de ne pas se blesser par la suite. Et on travaille aussi, donc, comme j'ai dit, la puissance. Donc, la puissance, c'est, c'est vraiment la, la puissance musculaire. Euh, donc, euh, la, la longueur de la foulée, mais on travaille aussi, donc tout ce qui est flexibilité, c'est aussi la capacité de, euh, de réaliser euh, tout ce qui est cadence, de réaliser des, des foulées rapides, etc. Parce que finalement, et, et au final, on peut dire que dans cette phase-là, on travaille la vitesse. On augmente la vitesse de l'athlète parce que la vitesse est définie par la longueur de la foulée fois euh, la cadence. Et donc, en travaillant sur la puissance de la foulée, on va augmenter un peu cette longueur de la foulée. Et en travaillant, euh, on va dire, sur la flexibilité, sur la mobilité de la foulée, on va augmenter la cadence. Et donc, en augmentant les deux, on augmente aussi la vitesse, tout simplement. D'accord Donc, voilà, c'est vraiment un focus sur cette puissance musculaire. Alors, euh, on réalise cet entraînement-là grâce, euh, c'est souvent d'ailleurs appelé la phase en côte. Mais attention, (rire) ce ne sont pas euh, des répétitions en côte comme tu peux être... euh, familier avec, hein, où tu arrives en haut de la côte avec les poumons en feu et compagnie, ça, ce c'est n'est ça. pas du tout du travail euh, de puissance, ça, c'est du travail anaérobie. Et ce n'est pas du tout ce qu'on fait ici. Dans, dans cette phase-là, on va travailler, on va utiliser principalement les côtes pour, euh, on va dire, la gravité euh, que, que ça procure, euh, comme résistance, en fait, mais euh, on va travailler ça via des exercices pliométriques, donc qui vont vraiment, euh, qu'on fait en courant, enfin, hein, oui, qu'on fait en courant, euh, mais qui vont vraiment travailler euh, voilà, l'explosivité de, 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 de tes muscles et, et augmenter ta puissance musculaire, etc. Et d'ailleurs, ce sont des exercices, s'ils il te, il te fatiguent bien, voilà, ce n'est pas du tout des fatigues où euh, tu finis euh, sans, sans oxygène, avec euh, les, les poumons en feu, sans devoir respirer, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment orienté musculaire. Et
0: d'expérience, je dirais, je dirais même que ce sont des séances qui ne sont pas forcément très longues, mais qui fatiguent très vite. Par contre.
1: Oui, voilà, exactement. Ça, c'est le signe qu'elles sont, qu'elles sont bien, qu'elles sont bien menées. Donc, ça, c'est cette phase, cette phase en côte, qui est euh, qui dans le système de, de l'iguarde a une place extrêmement importante, je qui vois. est très, très, très efficace. Je vois. Ensuite, euh, on en arrive certainement à, à, une phase, à une phase suivante qui doit probablement intégrer du fractionné Voilà, donc là, on va arriver à la phase anaérobie. Donc, quand les gens parlent de fractionné, c'est, euh, ça prend place dans la phase anaérobie. Donc, là, qu'est-ce qu'on développe On va développer le système anaérobie. Donc, con- concrètement, c'est quoi C'est ta capacité à produire de l'énergie sans, sans oxygène. Donc, en fait, ce qui veut dire, c'est qu'à un moment donné, tu, tu vas tellement vite. De, tu fournis un effort tellement intense plutôt que ta filière aérobie, donc ta filière qui euh, ta filiale ouais, ta filière je pense ta filière ça. qui l'énergie
0: ouais. à partir de l'oxygène et des graisses
1: exactement euh, ouais pas forcément que des graisses il y a, il y a un mix des graisses ouais. et des sucres mais des avec sucres. l'oxygène n'arrive plus finalement à, euh, à fournir suffisamment d'énergie en et fait, donc l'oxygène je... n'arrive pas assez vite aux muscles pour qu'ils
0: puissent euh... Enfin, pour qu'il puisse se contracter en utilisant l'oxygène. Enfin, pour que l'oxygène puisse être
1: transformé en énergie suffisamment rapidement. C'est ça C'est un peu l'idée Non, c'est pas ça. C'est que non, la vitesse tu l'as, mais les demandes énergétiques sont, sont trop autant. Trop importantes. Voilà, trop importantes. Et donc tu arrives juste plus à, à voilà à fournir suffisamment d'énergie. Et donc tu dois passer. C'est un peu. En fait, c'est un mode de secours. Hein. Je veux dire. Euh traditionnellement ou évolutivement, on va dire, quand tu te retrouvais face à un tigre dans la jungle, c'était le mode « sauf qui peut, sauf pour ta vie », (rire) d'accord Donc, à ce moment-là, il fallait plus se dire, ah non, je suis limité dans ma vitesse euh, par euh, ma capacité à euh, utiliser, transporter l'oxygène, etc. Non, à ce moment-là, c'est une question de vie ou de mort. Donc, heureusement, il y a un système de secours, d'accord? Mais ce système anaérobie, tu ne peux effectuer, tu tu ne peux l'utiliser, on va dire, à sa pleine puissance que pendant euh, un temps très court, en général, de 5 à 10 minutes, quelque chose comme ça, enfin, une dizaine de minutes. Mais euh, l'intérêt de le développer, évidemment, ce système-là, même s'il n'a qu'une contribution minimale dans ta performance, hein, comme on l'a dit, euh, par exemple, sur un marathon, c'est ton système aérobie qui contribue à 99% de ta performance, mais c'est quand même intéressant euh, de le développer. Euh, Maintenant, donc concrètement, ce que c'est, c'est ta capacité à... Euh, on va dire, à souffrir en quelque sorte. J'ai D'accord, il a... Ce système anaérobie, il va, il va produire de l'énergie, mais il va également produire euh, des déchets métaboliques, on appelle ça, donc euh, de l'acidité principalement. Et donc ça va être ta, ta capa- donc, de l'acidité, mais en une telle quantité que ton corps ne peut pas correctement l'éliminer au fur et à mesure de ta performance. Donc ça va s'accumuler, 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 et à un moment donné, tes muscles ils vont juste refuser de fonctionner parce qu'il y a trop d'acidité dans le corps. Et donc, finalement, développer ton système anaérobie, c'est développer ta capacité à accumuler cette acidité et à pouvoir, euh, c'est pour ça que je dis ta capacité à souffrir, à pouvoir gérer une quantité euh, d'acidité élevée et donc continuer, continuer ton effort. Alors, après, ça aussi, on va dire, ça peut aussi agir comme boost sur ton endurance, d'accord Parce que, bon, évidemment, rien n'est, rien n'est jamais aussi simple en physiologie. Et donc, Exactement. si tu as derrière une bonne base aérobie, ça peut effectivement la booster un petit peu, d'accord Mais c'est ça, c'est un, un booster, c'est, c'est un ajout. Alors, le piège de cette phase anaérobie-là, c'est que ton système anaérobie, en fait, il se développe rapidement. Pendant, il te faut, en général, 4 à 6 semaines, grand maximum et tu sais plus le développer. Là où justement, hein, donc on en parlait il y a un moment, ton système aérobie, tu peux continuellement le développer. Ça prend du temps, mais tu peux le, le, le développer année après année. Ton système aérobie, ce n'est pas le cas. Et donc, qu'est-ce que font Par contre, il se développe très vite, contrairement à ton système aérobie. Et donc, c'est pour ça que le fractionné a tellement le vent en poupe, c'est que euh, voilà, tu te mets au fractionné. Tu c'est fais... du résultat instantané. Voilà, presque. <rire> okay, tu fais 3-4 semaines de Waouh tu as un gain de performance. Et du coup, tu continues. Sauf que quand tu continues, tu n'as plus de gain de performance puisque tu atteins un plateau après 4 à 6 semaines. Et donc, qu'est-ce que tu fais Tu t'entraînes encore plus dur. Mais tu n'as toujours pas ce gain de performance. Or, le travail anaérobie est, 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 est extrêmement stressant sur le corps non seulement d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue, on va dire, métabolique, puisqu'il il crée un état d'acidose, donc un état d'acidité dans ton corps. Et si tu en fais de trop, tu peux te blesser, hein, parce que voilà, physiquement, c'est très stressant, mais aussi tomber malade, hein, parce que qui aime l'état d'acidité et qui est, est anaérobie par nature Les virus D'accord Donc, oui. c'est pour ça que littéralement, tu tombes, tu tombes malade si tu en fais de trop. Okay. Ou ça te déglingue, tu, tu finis en burn-out. Voilà. Donc, principalement pour des athlètes, on va dire d'endurance, euh, allez, pour le semi-marathon, etc., la phase anaérobie, ça revient à jouer avec des allumettes. Autrement dit, on peut vite se brûler. Ça peut apporter un boost très intéressant, mais on peut vite se brûler. Donc, il faut le faire en bonne quantité au bon moment, et surtout savoir s'arrêter quand il est temps. Et ça, ça demande finalement beaucoup de courage, parce que même de, aussi de la part du coach, de dire maintenant on arrête, parce que l'athlète et le coach vont voir des progressions, des, du progrès, mais à un moment donné, il faut savoir que ce progrès-là, il va pas durer. Et donc c'est important de dire maintenant stop. Parce qu'en plus, et ça c'est aussi un des avantages de, de l'entraînement en aérobie, c'est que toute cette acidité produite, va négativement impacter le système aérobie, donc va négativement impacter l'endurance. Donc, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on développe d'abord l'endurance, c'est que euh, quand on veut développer le système anaérobie, on va, faire, on va euh, le faire au détriment, un petit peu au détriment de l'endurance du système aérobie. Mais si celui-ci est développé vraiment de, de très bonne façon, ce n'est pas très grave. D'accord Perdre un peu en endurance pour les gains que ça peut produire, ça va. Mais si, mais si on en fait de trop, eh ben on, va vraiment, euh, voilà, on va vraiment juste détruire, on va dire, abîmer tout, tout, euh, toute sa capacité, toute son endurance, toute son endurance générale. Et, et ça, c'est bien dommage. Et ça, c'est aussi du coup un problème voilà, des, des gens qui en, font, qui en font de trop. Donc, cette pas anaérobie là il faut vraiment, c'est, c'est le glaçage du gâteau, finalement. D'accord Et ça comme va. le glaçage, si on mange que du glaçage, on tombe malade. Et là, c'est littéral. J'avoue. Donc, euh, au
0: final, je suis, en, je suis en bonne santé. J'ai fait mon entraînement aérobie pour pouvoir courir, euh, pour pouvoir courir longtemps selon les bonnes filières énergétiques. J'ai amélioré la, la, l'aspect, euh, l'aspect puissance et euh, les infrastructures physiques de mon corps, les os, les muscles, euh, les, les ligaments et ce genre de choses. J'ai travaillé la phase anaérobie pour avoir ce petit, ce petit, boost, de, ce petit boost de vitesse. Je fais quoi ensuite quelle est, la, quelle est un peu la phase
1: suivante Alors, ben, euh, donc, oui, de- dernier mot. Donc, maintenant, effectivement, tu as bien résumé. Et donc, on voit très bien dans ces différentes phases que tu fais la phase qui te permet de faire la phase suivante.
0: Et, et donc, lorsqu'on
1: fait la phase anaérobie, avant, avant ça, on, a justement, on est devenu plus robuste physiquement. Donc, on est mieux capable aussi de subir le stress de la phase anaérobie sans se blesser. Mais on a également développé la puissance et la flexibilité. Donc, on est capable de faire ce travail fractionné qu'on fait lors de la phase anaérobie de façon plus puissante, euh, plus rapide. Donc, souvent, moi, je vois des athlètes qui, qui viennent hein, euh, travailler avec moi. Ils n'ont une, pas une bonne base aérobie, mais ils font du fractionné. Mais dans le fractionné, ils ne font, ils font rien de très, de très impressionnant. Pourquoi Parce qu'ils n'ont ont pas les fondations pour le faire correctement. Et puis, ils en oui. font de toute façon. Et donc, on, on gravit cette pyramide mais quand tu abordes la phase anaerobie avec une bonne endurance en dessous et surtout en sortie de la phase en côte, c'est une expérience complètement différente que celle que tu peux avoir quand tu fais du fractionné un peu comme ça, sans y être vraiment préparé.
0: Et, ouais. et là,
1: ça devient, c'est toujours difficile, mais ça devient beaucoup plus plaisant et, et l'expérience, les, les sensations qu'on a sont complètement différentes parce qu'on le fait vraiment au bon moment. Et... Et donc, maintenant, pour enchaîner à ce que tu disais, ensuite, c'est quoi l'étape suivante Alors, l'étape suivante, là, ça va être la phase d'intégration. Donc, on arrive tout doucement en haut de la pyramide. On Alors, s'approche de l'objectif et on commence à stresser. Voilà, <rire> exactement. Donc, construire la pyramide, hein, comme je l'ai dit, avec le, l'analogie du glaçage, c'est un peu comme construire un gâteau. Et pendant toutes les phases, on, on prépare les ingrédients, quelque part. Donc, euh, la phase anaerobie, bah, on a préparé le glaçage. Mais le principal du gâteau, le principal des ingrédients, on les a préparés avant. Et la phase d'intégration, c'est vraiment là où on met tous les ingrédients ensemble hein, pour vraiment préparer l'athlète aux spécificités de son événement. Donc évidemment, si c'est un semi, si c'est un marathon, si c'est un 5 km, un 800 m, ça ne va pas être du tout pareil. Alors, euh, et c'est là qu'on crée finalement le gâteau avec les les ingrédients. Alors, cette phase d'intégration-là, souvent, elle est pas mal faite par les athlètes. Sauf qu'ils n'ont pas les ingrédients. Ou ils n'ont pas tous les ingrédients. En fait, ils ne les ont pas, pas développés bien. suffisamment. Et donc, c'est un peu comme faire euh, un gâteau euh, sans la farine ni les œufs. Voilà, le résultat ne va pas être terrible, terrible.
0: <rire> on va manger de la farine.
1: <rire> voilà. Euh, donc, c'est, c'est, alors, c'est une phase vraiment chouette, en fait, parce que c'est là où on progresse le plus, c'est, enfin, on se sent le plus progressé, c'est là aussi où c'est le bon moment de commencer à faire des prévisions sur les, les temps ou les chronos qu'on peut vouloir espérer effectuer. Hein euh, et donc, quand on arrive dans cette phase-là, en fait, donc, on a développé son endurance, donc le système aérobie, on a développé sa puissance, sa vitesse lors de la phase de, en côte, on a développé euh, sa capacité anaérobie avec le fractionné, et donc, voilà, on a un peu toutes ces qualités-là mais ce n'est pas parce qu'on les a développés entre guillemets, de façon individuelle qu'on est prêt pour faire la course, d'accord pour faire son objectif. Hein. On va dire ça peut être voilà, faire un marathon en 2h50, admettons, hein, ou faire un premier marathon, ou faire un ultra de 120 km, peu importe. Et donc, c'est dans cette phase d'intégration-là qu'on va prendre tous ces ingrédients-là, qu'on va les mettre ensemble et, et qu'on va avoir finalement des séances vraiment spécifiques à son objectif. Donc, euh, voilà, si on fait, euh, si on vise de faire un, un 800 mètres, forcément, ben voilà, ça va être du travail fort, euh, <rire> fort orienté 800 mètres avec des, ouais. des contre-la-montre, ce genre de choses. Euh, si, si on fait euh, un semi-marathon, ben voilà, ça va être des séances fort à, à, à l'urcible et, et ce genre de choses. Et c'est aussi, euh, et donc dans cette phase-là, on fait aussi un peu euh, les, les petits réglages. C'est vraiment la phase, finalement, euh, où, où l'aide du coach est vraiment... Enfin, l'aide du coach est importante tout le temps, mais c'est vraiment là où l'expérience du coach va être la plus importante. Parce que dans cette phase-là, on fait aussi tous les derniers réglages. Donc, on a les ingrédients, on met tout ensemble, mais il faut aussi faire les petits réglages, voir si l'athlète manque un peu de vitesse, voir si l'athlète manque un peu d'endurance spécifi- spécifique, etc. Et donc, le but... Hein, qui est le but, finalement, de toute la pyramide, c'est, c'est euh, d'être capable de maintenir l'allure la plus rapide possible pendant toute la durée de, de la l'épreuve. course. Ouais. Voilà, de l'épreuve. Donc ça, c'est vraiment l'équation, finalement, qu'on, qu'on, qu'on veut résoudre. Et, et donc, c'est pour ça que toutes les courses, hein, c'est une épreuve, ce sont des épreuves d'endurance, hein, on appelle ça l'endurance spécifique, parce que c'est jamais que maintenir une certaine vitesse euh, pendant tout le long de la course. Ça ne sert à rien de la maintenir plus longtemps, mais si on ne si sait pas la maintenir pendant toute la durée, <rire> ça ne sert à rien non plus. C'est et, et, et donc, dans cette phase-là, on essaye vraiment de maximiser, on va dire, cette équation-là euh, pour arriver le plus en forme pour, pour l'objectif.
0: Et ici, en fait, du coup, dans cette phase, on ne peut pas préconiser une, une séance spécifique à, nos, à toi, cher auditeur qui, qui nous écoute, parce que dans les faits, cette phase d'intégration
1: et les séances que l'on y met sont vraiment propres à l'objectif qui a été qui a été fixé. C'est bien ça C'est ça. Euh, même déjà la phase aérobie. Donc euh, cette pyramide, hein, on peut on peut un peu la diviser en deux. Donc la, les deux premières phases, la phase aérobie et la phase puissance euh, et flexibilité, sont un peu une, la préparation générale, d'accord, quelles que soient euh, l'épreuve qu'on veut viser. Et ensuite, lorsqu'on monte la deuxième partie de la pyramide, donc la phase anaérobie et intégration, va être finalement la préparation spécifique à l'événement. Donc, c'est vraiment dans, cette phase, dans ces deux phases-là que l'entraînement va vraiment changer en fonction de la nature de l'objectif. C'est vrai. La phase d'intégration, c'est
0: du coup la dernière phase avant la course Je veux dire, je termine la, la phase d'intégration et je, vais, et je vais directement le lendemain, euh, le lendemain sur mon objectif hein, ah. Ou il reste une, une, petite, une petite phase, un petit, un petit bout
1: Alors, ben, si tu poses la question, c'est que tu le sais, j'imagine. Alors, il reste un tout petit bout, c'est le sommet de la pyramide. Et ça, c'est la phase d'affûtage. Donc, c'est une phase assez courte hein, qui dure en général. Enfin, Ça dépend, ça peut être entre deux, deux trois semaines souvent. Euh, et c'est, là, c'est juste une phase où on va euh, juste, quelque part, récupérer de l'ensemble de la pyramide hein, pour avoir un effet, on va dire, de surcompensation générale, d'accord, donc faire en sorte d'être reposé physiquement et mentalement euh, et, d'être, euh, et d'être bien affûté, on va dire, tel le nom de la phase, tout est dans le nom de la phase, et d'être bien affûté pour pour le jour J ou pour euh, la, la période visée parce que on, on pense souvent que c'est qu'on s'apprête qu'on fait tout cet entraînement là hein, qui dure quand même plusieurs mois pour un seul jour c'est pas forcément vrai alors c'est vrai par exemple dans le cas euh, d'un marathon ou dans le cas d'un Ironman où on va rarement en enchaîner plusieurs et comme on a discuté lors d'un épisode précédent on le déconseille puisqu'il vaut mieux récupérer mais on peut aussi. très bien s'imaginer par exemple euh, pour, pour des distances, que ça peut être un championnat hein, pour, pour du cross-country, pour ce genre de choses, ou une série de trails, ou de courses plus courtes, ou un, euh, ou une série de, ou un challenge avec des, des jogging, etc., ou, voilà, qui, qui tient sur, sur quelques semaines, ou sur un mois ou deux. Et, et donc, on ne s'apprête pas forcément pour euh, un seul jour, on, s'apprête aussi pour, euh, on peut aussi s'apprêter pour une durée euh, pendant laquelle on va maintenir, effectivement, euh, on va dire, la la performance et la forme optimale qu'on, qu'on a atteint. Euh, bah, bêtement, hein, si, on prend, euh, si on s'entraîne plus pour du demi-fond, par exemple du 800 mètres, bah, voilà, si on prend une compétition, souvent il bah, y, y a des tours qualificatifs, il y a des demi-finales, des finales, etc. Donc déjà rien que ça, ça s'étend sur plusieurs jours. et Puis ça peut être euh, voilà, toute une saison d'été. Enfin, voilà, ça, ça, dépend, euh, ça dépend un petit peu, mais ça c'est important aussi à garder en tête qu'on euh, ne fait pas ça forcément que pour un, un seul jour. Ou même si on fait ça pour un marathon, on peut très bien euh, récupérer après le marathon et puis enchaîner sur euh, un Des 5 cours de cours, ou un 10 tout. km rapide ou, ouais. ou ce genre de choses. Voilà, absolument. Et alors c'est euh, et ça le timing est important parce que ça c'est aussi tout l'art du coaching, c'est que il faut arriver au sommet de cette pyramide, donc atteindre une performance optimale au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Surtout pas trop tard. Voilà. Oui, mais ni trop tôt non plus, parce que cette performance optimale, on ne sait pas l'atteindre. Alors, parfois, il y a des athlètes qui, euh, deux semaines ou trois semaines avant avant leur objectif principal, ils ils font des séances d'entraînement de fou, où ils battent tous leurs chronos sur un contre-la-montre ou ce genre de choses. À ce moment-là, c'est très bien, mais il faut aussi faire très attention, parce qu'en général, ça veut dire qu'on pique, qu'on atteint cette performance optimale trop tôt. Et donc, on ne sait pas la maintenir. Et donc, le jour J, on n'est pas capable de faire aussi bien. Ou inversement, comme tu dis, si on l'atteint trop tard, ben on peut faire une course qui finalement est est loin d'être aussi bien qu'on l'espérait et puis deux semaines plus tard, en fait, fait être être en super forme parce que voilà, on on a juste mal, on est juste arrivé là au au mauvais moment. Mais ça, c'est vraiment le plus difficile, c'est d'arriver en forme… Bon, mais
0: ce que je dirais, et, et là c'est, c'est plus mon, mon expérience de, de travail avec, bah, avec toi, avec mon coach au final, euh, qui parle, mais pour moi il y, y a deux choses qui sont vraiment euh, importantes et très intéressantes dans le fait d'avoir un, un coach en fait, c'est que euh, plusieurs choses, parce que j'ai d'autres idées qui me viennent, mais la première c'est effectivement d'être suivi dans chacune de, de ces phases, que ce soit quelque part quelqu'un qui a l'expérience de le faire, qui... Arrive plus ou moins à, à calculer pour qu'on soit au, au pic de notre forme au moment de la course, mais aussi et surtout, je pense que, et tu me le rappelles souvent, euh, qu'il est très important en fait d'avoir un coach pour euh, également tenir la balance entre l'effort et la récupération parce que quand on est passionné, on a un peu tendance à un peu on a tendance à un peu trop pousser vers l'effort et à se dire que la récupération, ça viendra plus tard. Sauf que si on ne récupère pas assez pendant la pyramide, il y a un moment où la pyramide, on va devoir lui couper la tête parce qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin. Et donc, je pense qu'avoir un coach à ce niveau, c'est quand même très, très intéressant et très important surtout.
1: Oui, ben je, je pense aussi, enfin, forcément, euh, moi j'enfonce une porte ouverte parce que <rire> puisque, puisque je, je je coach euh, pas mal d'athlètes, mais mais effectivement, c'est, c'est important d'avoir euh, un regard externe, euh, d'avoir quelqu'un qui sait correctement guider à travers la pyramide, parce que ça, c'est bien d'avoir la structure générale, mais après, euh, naviguer et être capable de continuer à en progresser, etc., c'est, c'est une bonne chose. Et puis parfois, tout seul, c'est très difficile de savoir, euh, parce qu'on a aussi la tête dans le guidon, et puis même... On est en général surmotivé, c'est très difficile de savoir quand il est bon de, on va dire de, de, de prendre un peu plus de récupération ou justement de, de lâcher un peu la pédale des gaz, euh, voilà, de façon à pouvoir toujours progresser dans, dans cette pyramide. Mais ça, effectivement, c'est tout le challenge d'avoir un bon entraînement, c'est, c'est trouver cet équilibre. Et d'ailleurs, on pourra en parler lors d'un prochain épisode parce que c'est également un sujet très intéressant qui va évidemment de pair avec avec cette pyramide où, où, comme tu l'as si bien dit, il faut sans cesse équilibrer euh, euh, l'effort que tu fais avec, euh, avec la récupération. C'est certain.
0: Sur ces, bons, sur ces bons derniers mots, euh, Marco, il me reste à te, à te remercier pour, euh, pour ce nouvel épisode. Euh, qui est très intéressant il me reste aussi à te remercier toi cher auditeur de, de ton écoute euh, si tu as des, des questions ou des remarques n'hésite pas à nous, euh, à nous contacter via les, les, moyens que, euh, les moyens que Marco laisse toujours via l'adresse email mail ou, euh, ou, ou autre et euh, merci beaucoup pour ton écoute et merci Marco pour ta présence
1: Bah Écoute, euh, merci Laurent euh, pour ton temps et euh, je tiens aussi à rajouter qu'on va, euh, dans la description euh, de l'épisode, on va rajouter un lien vers une illustration graphique de cette pyramide, euh, ce qui pourra euh, sûrement t'aider à à mieux visualiser euh, euh, tout en nous écoutant euh, les différentes phases de la pyramide de la performance. On aurait même pu dire ça au début de l'épisode en fait, on aura dû le dire au début, tout à fait. <rire> euh, donc, je suis bien d'accord avec toi. Mais c'est pas grave, c'est l'occasion de réécouter l'épisode une deuxième fois, peut-être. Allez, hop, retourne au début. <rire> Allez, c'est parti. Bon, on recommence. Allez, à très bientôt, Laurent. Passe une bonne journée. À très bientôt,
0: Marco. Bonne journée à toi.